0: 哈喽，大家好，我是宇哥。
1: Hello， 大家好，我是 Hello, 小唐
0: 。今天我们来讲美国的飞马计划。宇哥又开了一个电影频道，叫宇哥电影频道，可以搜宇哥电影频道就出来了。喜欢科幻电影的朋友可以支持一下。那么我们人类啊一直在关注啊和寻找时空穿越的能力，对不对？嗯、那么今天我们就来揭秘啊美国的一个飞马计划。什么是飞马计划？飞马计划就是最早源于啊漫威的一个漫画嘛，嗯，是指美国政府啊的一个秘密计划项目。他们是在研究如何让人类而进行啊时空穿越。关于这个计划，美国官方并没有公开承认过，也曾为啊公开提及过。然而在现实生活中啊，就真的有人出面指证了美国就真的存在过飞马计划。他曾是啊参与了2016年美国总统大选的候选人，他是一个著名的律师，名叫安德鲁帕西格
1: 。律师，那他的说话可信度应该是挺的他参加
0: 过美国总统大选的候选人。
1: 所以他的说话的可信度应该挺高。的。
0: 对啊，他就爆料了这个飞马计划呀、啊。安德鲁啊，帕西格呢，他就出生于一九六一年，从小就是一名高材生，毕业于这个剑桥大学的法律系，后来到洛杉矶大学攻读了历史啊、哲学等五项学位
1: ，就是一个学霸型的
0: 。对、啊。那么在二零零二年、啊，这个安德鲁就给美国这个地理学会就寄去了一篇论文，论文的内容主要是关于啊火星存在啊，外星生命，而他呢就亲眼目睹了这一切。他曾参与过飞马计划，
1: 他还参与了这个计划
0: ，对，所以他才知道呀。他的这个论文里面就写了，之所以他为什么说火星啊存在外星生命啊，是因为他参与了这个飞马计划，他们到了火星之后，他看见了
1: ，他还到了火星
0: ，对他亲眼看见他
1: 坐了火箭到了火星、啊
0: ，没有飞马计划，时空穿越把他们直接传送过去，
1: 我的天哪、啊
0: ，就跟那个星际民航里面那个是一样的，直接传过去的。他在论文中啊就提到了，在1981年啊，美国透过这个超时空机器啊，将其穿越到了2054年的火星。当时的火星已经是啊人类的太空殖民地了。而根据啊这个安德鲁的资料爆料，就是当时参与这个核心计划的小孩啊，总共选出了14名。而现在这些人啊，也都是非常厉害的人物，他们都活着。
1: 著名的有谁？
0: 其中包括奥巴马。我的天啊！他说当年他只有19岁，为什么会选择小孩呢？下面会说到啊。根据安德鲁的说法，他就说在整个项目期间，他们一共尝试了八种不同的这个时间旅行的方式，并去到了古代。和未来的各种世界，他们是利用什么呢？利用什么科技来传送？他说，他们利用的就是特斯拉当时遗留下来的那些科技手稿，而制造出来的时空传送机器。特
1: 斯拉不就是发明那个直流电的那个
0: ？对、啊，还有那个特斯拉电网嘛，可以给全球无限能源供电的。他说，这个飞马计划是始于1968年，由于美国军方的，就是秘密研究机构啊和国防高级研究计划局呢共同主持的。集结了当时最顶尖的科学家呀，安德鲁的父亲也参与了飞马计划，而他本人是从七岁开始啊就被选中了参与了此次实验。参与实验的人就是首先要进入一个时空穿越的一个房间嘛，坐在一张好像那个我们看牙科那个牙医诊所的那个椅子上。嗯，在实验的初期呢，就科学家们借助一种啊就是八边形的那种密晶体而产生的这种强磁场。嗯，成功的就会生成啊，过去和未来的种种景象，就是全息影像会投射出来，我们会看见。根据这个尼古拉特斯拉的这个遗留的这个技术资料啊，到一九七二年的时候啊，就是科学家研发成功了辐射能技术，而使这个我们当今的这个时空而发生了扭曲，可以，嗯，最终就制造了具备啊量子接入的一个能力的一个时间机器就出来通过虫洞而实现啊过去和未来的这个物理啊远程传输。他说：“这个时间机器呢，就包括啊，相距三米远的两个啊灰色的一个隔板，每个隔板呢高约两米。他说这个隔板中间是合成的这个树脂材料，而这个整个房间是一个透明的房间。嗯，第一次时空穿越的时候啊，他说我就见到了林肯。他说我在一九七二年啊，在这个经历无数次训练之后啊，那么安德鲁啊，第一项任务、啊、就是在这个新泽西州的这个东汉诺威市而展开的。他说他首次的任务就要回到一零九年以前的这个宾州啊。”同一天里面最著名的美国总统会来到这个地方，他的任务就是要将一封信而交给这个美国总统。计划当天就是他来到一个很大的房间，在这个房间的正中央呢，还有一个非常大的一个机器，就是说他那个时空传送之前，一旦这个启动了这个机器，就会出现一片片闪光、闪闪发光的那种光亮，有点像窗帘啊，就各种窗帘游离在这个空中。嗯。而这个物质啊，他们就称之为啊，叫辐射能。它具有啊弯曲时间的一个特性，所以整个画面都是有点扭曲的那种。在这个辐射能出现的时候，他们就必须啊往前走。然后啊，原本以为所处的时空的景象会渐渐的淡掉，对不对？并且周围还会出现神秘的强光，不断的旋转扭曲着。由于那是他第一次进行时空穿越，紧张的在时空穿越的过程中啊，他说他的鞋子还掉了。当他去捡鞋子的时候啊，鞋子的影像忽然就消失了，所以他就只好光着一只脚继续往前走。不久啊，他的身边的强光逐渐就消失而他已经来到了1863年的这个盖茨堡
1: ，就是没有少了一只鞋的。<笑>对啊
0: ，他才刚来到这个盖茨堡啊，一名奇怪的男子就忽然叫住了他。这名男子就说啊，他说他的名字叫约翰·劳伦斯·伯恩斯，而他是来帮助他的。嗯，说完话，这个约翰就赶紧啊，带着这个安德鲁啊。就匆匆的进入了一家鞋店，而买了一双大人的鞋子之后啊，两个人便赶往了这个林肯演说的一个现场。当他们好不容易赶到现场的时候啊，许多人就是对他投以异样的眼光，因为他穿着一双大人的鞋子。当时他还只是十几岁，十来岁。还有他穿的的服饰呢，是1970年代的服饰
1: 。那时候没有
0: 。对啊，他们回到的是1863年了，而当时就有一名著名的摄影师就拍下了他的照片。我们还可以从照片中就看到这个林肯就在这个安德鲁的后面。
1: 是不是之前好像有拍过那些时空穿越的那个照片？啊，对。是不是其中有一张啊
0: ？呃，对。
1: 就一堆人，然后有个男的穿的不像是
0: 对。对对对。<当>之前我们不是讲过吗？嗯。就在这张照片被拍下没多久之后啊，这个安德鲁啊就到了这个林肯总统的身边啊，并成功的将这封信啊交给了他。就在此时，由于穿越之前所设定的时间啊已经到了，就在此时由于穿越之前所设定的时间已经到来，所以瞬间他们又被传回了1972年。那么除了这次穿越，安德鲁说啊，曾经他们还传送回了这个林肯被暗杀的当晚。所以他们说，不知道为什么飞马计划的负责人啊，就一直很希望他能够回到林肯被暗杀的那一刻
1: 。暗杀林肯的那个凶手一直找不到，之前有说是有找到，叫做那个约翰威尔克斯布斯，说的是他所杀的，但是大家都怀疑是他，其实不是他杀的，就想要揪出真正的凶手是谁。嗯
0: 嗯。嗯就是他们回去了，就是找凶手，但并不是为了改变历史。
1: 难道不是约翰威尔克斯布斯杀
0: 的吗？有可能，不然让你回去看什么
1: ？他们只是怀疑
0: 。对啊，但是他说，就是他们回去了，还是没能够看到是谁杀了林肯。尽管他们已经尝试了六次，但都是无法在林肯被暗杀的当下而赶到现场。但是他很确定啊，他听到了枪声。有几次，他还看到了这个福特剧院里面的人尖叫着逃出了剧场。我们第二次的时空穿越就来到了火星，在1980年，安德鲁与另外的13人一同参与了美国中央情报局 CIA 的这个秘密计划。他们曾去到位于火星的美国基地，而领导这个火星计划和训练他们的是著名的这个摇士者 Demis。甚至前任美国总统奥巴马原来啊也参与这个计划，并至少前往了火星两次。安德鲁就公开啊，参与此次计划的14人的名单都包括了谁？他说其中有两名就是时空穿梭的负责这个联络人员，还有这个美国著名摇事者 d 戴 i s 对吧？还有曾经担任美国国防啊高级研究计划局的一个主管，以及美国第34任啊总统艾森豪威尔的孙女，还有这个 CIA 情报员，以及美国的太空人，还有就是曾担任美国的总统尼克逊的助手嘛，以及其中的一位告密者，还有就是美国前总统。奥巴马以及呢，曾任美国 CIA 主管的美国海军上尉、美国上将。那么在这次实验中啊，他被带到了这个 CIA 位于加州的一个秘密时空传送点。在这个实验室里有一个非常小的房间，他们所有人称之为这个房间为啊 j u p Room， 就是跳跃房间。那么在这个空间小到只能容纳他一个人，而且四周还都是一个类似于棱镜的一个东西，就是相当于是个镜子房。嗯，他是当他进到这个机器里面的时候啊。这个房间，这个机器开始运转的时候，他就会感到身体有一股很神奇的力量，而且他的四周就开始不断的开始旋转，就不一会儿，四周的空间就已经消失了，而他呢，已经就来到了火星，就这么快。他、嗯、说，其实火星是一个人类可以生存的地方，就是在那里还看到了很多不一样的这个动物、植物，而他的印象最深刻的是，在那里他看到了类似于地球已经就是死亡的毁灭的那个翼龙，恐龙里面的那个翼龙，嗯在火星，他看见了。除了这些神奇的这个外星植物以外，在火星上还有另一个智慧文明存在，嗯，也就是火星人。星人那么，美国后来就是在这个外星文明的帮助下，成功的在火星上才建立这个殖民地所以他就说，这个文明很有可能就是火星人而美国之所以会在火星上建立殖民地，是因为就是他们已经发现了未来地球啊，终有一日资源会耗尽，嗯，提前做准备，或是各种危机会导致地球最终会灭亡。因此，他们还提前部署，以备不时之需。那么，当时参与到火星的除了他之外，他说还有这个奥巴马、啊，克林顿、啊。他说，在他遇到奥巴马的时候，奥巴马的名字甚至还不叫奥巴马。当时，奥巴马当时的名字叫啊巴里索托罗。令人惊讶的是，之后啊有人出面爆料，奥巴马是真的改过名字，而他改名之前的名字就叫巴里索托罗。有趣的是，这个安德鲁说，当他遇到奥巴马的时候啊，还曾一度啊因为某些政治观念不合而辩论了起来，两个人。所以他印象特别深刻，嗯，他说那百分之百绝对是奥巴马。当他们结束辩论的时候啊，另一名参与计划的这个飞马人员就马上跑过来就告诉他说啊，你最好啊对这个巴里索托罗好一点，因为他是未来的总统。因为他们做这个时光机器要穿越过去，对，都知道谁未来会是什么职位。嗯后来他才知道啊，所有参与计划的人员在未来的这个政治体系上都会扮演着。重要的地位，
1: 对，因为他要把它引导到那个地方去，方向去
0: 。所以有很多阴谋论就认为啊，就是美国从小就开始在培育未来的总统。嗯，之所以会这样，就是因为啊，当初这个林肯以及肯尼迪一度不愿意乖乖的配合和听话，所以才会从小培育一个乖乖听话的领导人。嗯，就是阴谋论是这样认为。看到这里，我们也许会有一个疑问，就是如果这个安德鲁说的是真的，那么美国又是如何拥有了穿越时空的能力呢？对吧？对
1: ，那我就有一个疑问了。那如果安德鲁他说的是真的话，那美国他是怎么样去拥有这个穿越时空的能力？嗯
0: ，说到这里，可能就是我们要说起另一个著名的一个美国著名的一个秘密实验项目，叫费城实验。费城实验就是在这个费城而完成了瞬间转移的一个实验项目。嗯，费城实验也叫费城计划，又称彩虹计划，宣称美国的海军啊，在1943年的10月28日，曾在这个宾夕法尼亚州啊，这个费城的一个船坞儿举行过一场秘密实验，使一艘护卫驱逐舰在观察者的眼中啊，瞬间隐形消失。嗯
2: ，
0: 第一次实验是在1943年的夏天进行啊，起初这个实验很成功啊，在7月22日实验进行的时候啊，驱逐舰在一团这个绿雾的这个包围之下，渐渐的就隐形消失了。实验之后啊，船员们有严重的这个呕吐的现象。在同年的十月二十八日啊，再次做了实验之后啊，这次是整艘船在一道强蓝光之下，突然之间就消失了
1: 。都把这船运送到哪去
0: ？船到哪儿了？就是在同一时间，距离六百公里以外的这个维吉尼亚州这个诺福克基地、啊，就汇报这个驱逐舰出现在这个基地的海面上，<笑>就瞬间到了六百公里以外。嗯。而出现在这个海面上数分钟之久啊。接着又消失，又回到了这个费尘实验的那个地点
1: 。那这个东西，好像是不是跟那个百慕达三角洲有点关系啊
0: ？没有，当时他们这个实验的时候啊，用的都是特斯拉，知道吧？嗯、当时特斯拉还活着嘛。特斯拉是这个项目的主要负责人之一
1: 。把木塔三角洲里是进去的组件了
0: 、嗯。对对对有一定联系。据当时的一些知情者说，就是看到船员们出现的一些不可思议的事情啊，一些船员就感到了恶心和分辨不出方向，一些船员无故的就消失，和一小部分船员还曾啊，因为这个船从远距离消失又回到了这个费城实验室的时候啊，就是这个人和这个船啊没有分离好而长在了一起
1: 。啊，那他怎么脱离啊。
0: 就有些船员被镶在了这个船体上，我的天哪，跟船上的钢板完全融合，所以后来活着与否就是未知了。实验过后，就是驱逐舰上的这个船员的身心啊受到严重的创伤，几乎所有的官兵啊都得了这个重病，有些啊就已经过世了，有些则是精神疾病。自从这个实验之后，有传言就说这些船员们。回到家中之后啊，有时候还会突然消失
1: ，怎么？然后
0: 再出现？难道是后遗症吗？这个关于费米实验，一直有一个传闻，就是当年除了这个爱因斯坦参与实验外，还有另外一个伟大的科学家，对吧？就是尼古拉特斯拉也参与了这项实验，而且特斯拉在这项实验中还扮演着至关重要的角色，就因为这个实验所使用的所有的机器都是他发明，嗯，因为当时特斯拉不是已经可以读取到这个阿卡西记录了吗？对，啊。所以这些发明啊，都是他从宇宙知识得取的，你知道吧？所以就很有可能会实现
1: 。那他怎么发明那个特斯拉？怎么发明时光机器
0: ？就是在1942年的费城实验开始的一年前，特斯拉就成功地研发出了瞬间移动的机器。正在这个特斯拉兴奋不已的时候啊，外星人忽然告诉特斯拉，就是说这项实验所产生的这个电磁辐射和显示效果会伤害人类，嗯、就严重的话甚至会使人类失去生命。所以在得知恐怖的后果之后，这个特斯拉就下定决心摧毁这个机器，并。离开人世，但是在1901年，特斯拉发表过一篇文章，在文章中他就亲口证实了他接收到了外星人的信号，所以安德鲁啊就说这个外星人曾经警告过特斯拉，也很有可能这是一件真实的事情。嗯、根据美国 FBI 在2020年7月的解密档案中啊，他们就亲口承认了，写到了特斯拉是金星人，幼年时期啊从金星而来到地球，并交给了南斯拉夫的一对夫妇而抚养长大。所以他才这么传奇，这么神奇。就在特斯拉过世不久之后啊，这个不死心的美军啊，就没收了特斯拉的所有的这个研究的那个手稿啊、嗯、档案，对吧？并找上了这个爱因斯坦，让爱因斯坦继续来研究这个特斯拉的所有的这个项目和实验
1: 。但外星人不是警告过科特斯拉这个可能会伤害人类吗
0: ？他过世了嘛？这美军不管人的是、嗯、美军管你什么人？<笑>因而才会有了后面的费城实验。结果没有想到的是，就在这个实验、啊。后还真的就发生了很多恐怖的事情，美军这才不得不终止当时的费城实验。而但事实上，美军并没有真正的终止实验，而是升级了计划的秘密级别而已。嗯，就知道的人越来越少。费城实验之后，美军就启动了凤凰城计划，它就是著名的蒙特科计划的前身
1: 。这是计划是什么
0: 样？没有，就是他们啊，提升了这个实验的这个级别，就改名了。美军就不断的实验之后，就发现了一个问题，就是无论他们如何调整实验，所有参与实验后的人，他们的精神上都会存在一定程度的这个问题。简单来说，就是他们都会在实验之后啊，丧失啊理智精神。但是如果十岁以下的小孩、啊，他们就不会有这些问
1: 题。为什么会十岁以下的小孩没有出现这样的
0: 问题？就是他们经过研发、研究、实验发现的，突然。所以，甚至在参加培训之后，就算这些小孩长大之后啊，他们还能够继续参与计划。因此，当年的这个飞马计划。才会都选择了这个十岁不到的小孩哦，来从小把他培养大，所以这个艾森豪威尔的这个总统的孙女啊，他就参与其中，他也出面证实了这是一件真实的事情。所以除了这个安德鲁啊穿越时空啊被拍到的这个照片为证据以外、啊，当年还有众多参与飞马计划的这个人啊，就都跳了出来证实、啊、他说的都是实话。其中一个人就是美国前总统艾森豪威尔的孙女嘛，罗拉马达伦，嗯，他就说这个。在2006年4月到2007年1月间，有一项火星殖民的计划，就秘密的向他招聘。嗯，当时曾有一名神秘的男子就出现，向他表示过，他是来自一个非常秘密的一个组织。因为这个罗拉拥有艾森豪威尔的血脉，所以这些人、啊、希望这个罗拉能够去到火星上面去，嗯，去领导现在已经在火星上的人类。罗拉就说啊，这个人啊为 X 探员。当这个 X 探员话还没有说完，罗拉便大声地笑了。罗拉说：“这个你说的这些事情都太好笑了吧？是不是搞笑的？怎么可能什么去火星上再统治火星的人类啊？”这罗拉还没有笑完，这名探员竟然说出了许多啊罗拉小时候曾经发生过的事情。嗯，就是罗拉这才相信，止住了他的笑意，因为把他小时候曾经发生过的人家非常详细的把罗拉小时候的每一件事都给他说出来，所以就震惊到了他。因为 X 探员所说的事情中啊，很多只有罗拉和他的父母才知道，别人根本就不可能知道。就说明这个 X 探员肯定是拥有时空穿越的能力，他才能够看到这些东西。还有一些事情，罗拉就说啊，当场现场只有罗拉一个人，别人就不可能知道。但是这个 X 探员都知道。由于太过诡异，罗拉当场就拒绝了这个 X 探员。罗拉后来才意识到，他当时很可能就是说使用了时空机器回到了过去，而看到了他。当时发生的事情，罗拉还曾公开的表示过，他相信在他的祖父艾森豪威尔总统之前啊，美国就已经啊与外星人私下签订了秘密合约。嗯，而现在人类世界已经诞生了一个新的秘密组织，而这个秘密组织的权力和力量，能做的事情啊，已经超越了所有的政府能做的事情
1: ，就凌驾在。政总统总统
0: 之上，对对，所以这个秘密政府以前我们一直也在说嘛，对吧？包括有可能是从这个光明会出来的，嗯，都有可能。他们这个秘密政府组织呢，就创造了这个时空机器，就是为了回到过去，去纠正可能会危害到这个组织的任何的事情
1: 。哦，他如果一回到过去，他纠正这些历史的话，那这个历史就会改变，就未来就会改变，会产生变化。嗯嗯
0: ，他只是纠正。可能会危害到他这个组织的这个事情，其他的他不管。所以这也就是我们之前啊，宇哥给大家讲过这个曼德拉效应，嗯，对不对？有些人就会认为，哎，我记得之前是什么什么样子，包括你看之前我们说的器官、哦、都有所改变位置。那也有，我记得肾不是就在腰的后面吗？哎，但是现在肾不在那儿了，往上提了，对不对？心脏不是在左边吗？哎，往中间移了。他说这有可能就是因为他们啊，经常的穿越回过去，改变了一些历史。而造成了所谓的这个曼德拉效应，嗯、知道吧？的发生
1: ，就老去回到过去去篡改一些东西，对、啊，然后时空发生的扭曲，对、啊，发生了改变，改变，然后就有一些细节的部分开始慢慢被影响
0: ，对对对，所以才会产生我们当今的这个曼德拉效应。所以，观众朋友们，你们相不相信啊秘密政府组织的存在呢？嗯、请在下面留言和宇哥交流吧。啊，好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜，拜
1: 拜。